0: Lieve Wandenhouten, Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van 2 november 2020. De podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat de Japanse politie vorige week een razzia bij een linkse groepering moest pauzeren... omdat de verdachte eerste temperatuur van de politieagenten wilde opmeten. De politie viel binnen in het hoofdkwartier van een groep linkse activisten in Tokio, maar nog voor de politieagenten goed en wel de deur hadden ingebukt, kwamen twee activisten naar buiten. Ze droegen mondkapjes en hadden een temperatuurmeter bij zich. De politieagenten mochten binnenkomen, zeiden ze, maar ze wilden er wel eerst zeker van zijn dat geen van de agenten besmet was met het coronavirus. En dus vroegen ze de agenten om keurig op een rij te gaan staan en hun temperatuur te laten meten. En zo de agenten kregen één voor één een, een temperatuurpistool tegen het voorhoofd. Geen enkele agent liet verdachte waarden optekenen. Na een paar minuten kon de razzia coronaproof gewoon doorgaan. O tempora o mores, zullen we maar zeggen. De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederland is er een discussie ontstaan over het geslacht van God. Is de heren wel een heer? In Frankrijk is de samenstelling van Le Petit Robert overleden, het equivalent van de Dikke van Dalen. De Vlaams-Amerikaanse comedienne Jovan Stiel voelt zich bijna familie van Biden en Trump. En hoe kwamen woorden als tafel en stoel ooit aan hun geslacht? De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten
2: Leven van een houten
1: in Nederland is er een discussie ontstaan over het geslacht van God. Goedemiddag, dominee Zijbrand. Goedemiddag. De meneer Seibrand van Dijk van de gemeente roden Roderwolde. U krijgt uh, een nieuwe Bijbel binnenkort, of misschien heeft u hem al. Het is een herziening van de Bijbelvertaling van 16 jaar geleden. Een nieuwe, ja. nieuwe vertaling, zeg maar. Maar u bent er ja. niet zo blij mee, begrijp ik.
3: Nee, dat uh, klopt. Er is heel veel in veranderd, maar er zijn ook wel dingen over het hoofd gezien. Ja, dat klopt.
1: En een van de dingen waar u niet zo blij mee bent, is dat God man geworden is.
3: Nou, vooral man gebleven is. Um, dat klopt. Uh, de, 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 bij, de naam van God uh, heeft uh, geen geslachtelijkheid. De, is niet mannelijk of vrouwelijk. Maar in plaats van dat de naam van God wordt genoemd in de uh, nieuwe vertaling, staat daar uh, de Heer. En daar ben ik inderdaad niet zo gelukkig mee dat de mannelijkheid ineens weer aan God gekoppeld wordt. Alsof we helemaal niet bezig zijn in de samenleving met na te denken over de verhouding tussen man en vrouw. En wie is nou, voor wie is deze wereld? En in die hele discussie die gaande is over de positie van mannen en vrouwen, komt het Nederlands Bijbelgenootschap gewoon weer met de Heer aanzetten. En dat vind ik echt.
1: Ja. En het is niet zo dat, dat, dat de, de, de bijbel, de, de herziening, dat die nog mannelijker is dan de, de jongste vertaling van 16 jaar geleden?
3: Nou, daar is ook wel wat meer in veranderd. Uh, alle uh, woordjes hij en zijn uh, die zijn weer van hoofdmeters uh, voorzien. Dat was een grote wens van een aantal lezers dat dat zou, uh, zou gebeuren. Uh, maar um, van een heel aantal andere lezers um, is dat juist een uh, teruggang. Omdat je de mannelijkheid... Maar nog ja, benadrukt. Oké, je gaat okay, ja, dat ja, de mannelijkheid ja, ja. benadrukken. Maar het
1: is niet zo dat... Ik, ik had ja. eerder begrepen dat uh, de vorige vertaling, dat die wat genderneutraler was, maar dat in de herziening, de soort van contra-reformatie als het ware was, dat het terug <lacht> dat, dat God na herziening mannelijker ja, ja. was geworden. Maar nee, u heeft er eigenlijk vooral moeite mee dat die mannelijk gebleven is. U had gehoopt dat de MeToo-beweging dat die invloed zou hebben gehad in, op de... Maar ja, je, dat, dat heb je toch niet te kiezen? God is toch wie hij is?
3: Ja, maar daar wordt natuurlijk wel wat meer over gezegd. Uh, in Genesis 1, de eerste bladzijde van de schrift, wordt al gezegd dat God mannelijk en vrouwelijk is. Uh, daar begin God het God wordt in Jezaja... Uh, 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 ja, ja, in, in Jesaja wordt God...
1: Uh, yeah. ja. In het begin is al, al God al tweeslachtelijk, bij wijze van spreken.
3: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ja. en je, je kan natuurlijk in je vertalingen heel erg kiezen van benadrukken we uh, de, de geslachtelijkheid of benadrukken we uh, een ander aspect van, van God. Um, iemand reageerde dit weekend ook van, maar waar vader staat, uh, daar staat toch iets mannelijks. Ik zei, ja, dat klopt, maar als je inclusief vertaalt, zou je daar heel goed ook moeder vader kunnen vertalen. Het gaat niet om de geslachtelijkheid, maar om een verhouding tussen ouder en kind bijvoorbeeld. Uh, dus je zou veel neutralere um, woorden kunnen kiezen, veel, veel inclusievere woorden vooral.
1: Ja, maar we, 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 we zeggen toch al honderden jaren de Heer zijn met u?
3: <laughs> dat klopt, maar ja. we zeggen wel meer honderden jaren, waarvan we nu toch ontdekken dat we daarin... Um, een, een, een beeld schetsen wat, waar we niet meer achter kunnen staan. En niet alleen in niet hoe, hoe, alleen zou u, hoe zegt
1: u dan: De Heer zijn met u in uw gemeente?
3: Um, de ene zijn met u, of de eeuwige zijn met u. De, eeuwige, of de aanwezige zijn met de u. De
1: aanwezige, de eeuwige. De, en wat was het eerste? De ene. De ene zijn ja, met u. Ja, dat is niet.
3: De eeuwige de, zijn ja, met dat u. Is niet, dat, dat, dat kan anders niet. Dat niet ja, dat kan allemaal, want de naam van God uh, is, uh, dat is het lastige van de naam van God, dat we altijd om die vertaling heen cirkelen, van wat betekent het nou precies. Dus het is juist heel erg aan te bevelen om al die woorden ook te gebruiken en niet exclusief de Heer. Ja. Wat er in de grondtekst ook gewoon niet staat, dat is het hele punt natuurlijk. In de grondtekst staat, staat niet dat God een man is. Dat sowieso niet, daar wordt niet zo heel veel over gezegd. Er maar, staat Yahweh, ja en we de,
1: weten natuurlijk niet welk geslacht Yahweh ja heeft.
3: Nee, precies, precies. Nou ja, daar dus zegt het Jodendom natuurlijk wel iets over. Die zegt uh, dat het eerste deel van Yahweh, JH staat voor de mannelijkheid van God, en het tweede deel staat voor de vrouwelijkheid van God. Dus als je de Joodse traditie volgt, is er natuurlijk wel iets over te zeggen.
1: Ja, Maar uh, u past in uw uh, eigen gemeente een soort uh, ja, uh, hoe, hoe moet ik dat zeggen? ontmannelijking? Dat lijkt wel een soort castratie, maar dat, dat woord kunnen we natuurlijk niet <laughs> gebruiken.
3: Maar, kijk, maar... Dat, is, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar, je, je, maar kijk, kijk, uiteindelijk gaat het niet zozeer om God zelf, want we kunnen natuurlijk niet zoveel met, met, met zekerheid over God zeggen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk in je spraak om hoe zie je de verhouding tussen mensen en, en wie... Voor, voor wie is deze wereld en wie krijgt hier een plek? Ja. En dan wordt het wel heel belangrijk dat je in je, in je taalgebruik um, uh, inclusief bent. Dus dat je niet uh, voortdurend het hebt over hij of over vader of over de heer. Maar dat je daarin um, ruim... Ik zeg ook wel zij als het om God gaat. Um, uh, en net, net als hij. U wisselt de dat dieper. af. U zegt af en toe ja, zij tegen God. Ook, ja. Ja. Ja.
1: En ja. Uh, u, ja. u staat daar... En het
3: grappige, mag, ik daar Tuurlijk. mag ik daar iets over zeggen? Het grappige, het grappige is dat als je dat doet... dat er dan andere emoties... Uh, bij mensen boven komen. Ook bij mezelf. Uh, alsof er een andere kant ook in jezelf open gaat... wanneer je God aanspreekt met zij. Het voelt toch anders... Absoluut. Ja. ja,
1: tuurlijk, het voelt anders. Ja. En u staat niet alleen met uw uh, ideeën en gevoelens. Nee. Er zijn meerdere nee. uh, dominees nee. uh, meerdere leden van de protestantse kerken ja. in Nederland die ervoor ijveren om in die zin ja. de bijbelvertaling uh, te herzien. Ja. Uh, blijf even hangen, want ja, uh, wij zitten natuurlijk meer in de katholieke traditie. En wij hebben uh, Rick ja. Torfs ook aan de lijn, kerkjurist. Goedemiddag, meneer Torfs. Ja. Oh,
4: ja, Goedemiddag,
1: Meneer Torfs, is God een man of een vrouw?
4: Wel, ik denk, op het moment dat we menen God te kunnen definiëren of beschrijven, mogen we zeker zijn dat we God niet te pakken hebben. Dus uh, um, ik denk dat geslachtelijkheid niet meteen iets is wat je aan God kunt toeschrijven.
1: Dus God is non-binair?
4: Ja, God is uh, geen mens. Hij, is, uh, hij of zij of whatever hij is groter dan wij ons kunnen voorstellen en... Juist allerlei mensen die menen hem helemaal te pakken te hebben en te kunnen begrijpen, denk ik, missen hem. Dus hij komt niet voor definities in, in aanmerking. En ik zeg nu hij, omdat ik moeilijk het kan zeggen bijvoorbeeld. Ja. En ja, Hij ja. iets neutraler klinkt uh, in het algemeen dan zij. Maar dus, ja, dat geslacht uh, vind ik uh, niet meteen een kenmerk van God, zeg maar.
1: Maar de pastoor zegt toch altijd, de Heer zij met u...
4: Zeker, ja. en uh, hier hebben we te maken met versteende teksten ook, uiteraard. Uh, wat de bijbelvertaling betreft bijvoorbeeld ben ik een voorstander van zo dicht mogelijk bij de tekst uh, te blijven. Mensen hebben recht op een correcte vertaling, dat vind ik een eerste punt. Maar wanneer het natuurlijk gaat over wat wij katholieke liturgie noemen, of allerlei diensten die naar voren worden gebracht, daar kun je zeggen... Uh, Mogen christenen van allerlei plumage hun eigen accenten leggen? Wel is het natuurlijk zo dat in de katholieke kerk je een vrij vastgelegde liturgie hebt, met onder andere bijvoorbeeld het gebed: Het Onze Vader, dat zijn oorsprong vindt in Matthäus 6, 9, 13 en in Lucas 11, 2, 4. Dat dus ja, een heel oud gebed is dat wel tot de vaste liturgie behoort, maar ondertussen kunnen in gebeden en op andere plekken. Ook door priesters die het vrouwelijke belangrijker zouden vinden of vinden, dan weer andere accenten worden gelegd.
1: En hoe leg je dat accent op vader dan? O om het is dat dan onze moeder die in de Himle zit?
4: Uh, uh. Wel nee, ik denk dat, dat als je het nu echt strikt kerkrechtelijk bekijkt of naar liturgisch recht is, dat onze vader een gebed dat inderdaad versteend is en in die vorm deel uitmaakt van de liturgie. Het gaat ook terug op de woorden van Jezus. Ik denk niet dat we dat moeten proberen te ontkennen. Jezus was bijvoorbeeld wel een man, een historisch figuur en zo verder. Maar niks verhindert in die verkondiging wanneer men spreekt over de traditionele God, God de Vader traditioneel, om daar ook op andere eigenschappen in te zoomen, omdat juist het geslachtelijke, zoals daarnet terecht werd gezegd, niet iets is wat echt wordt bepaald over God en dat wordt ook niet... Uh, daar wordt ook niet de nadruk op gelegd. Dus ja. en dat je wel die vrouwelijke aspecten naar voren kunt brengen voor mensen die dat belangrijk vinden. Anders zijn dat ook weer niet verplicht dat te doen. Dus uh, er zijn heel veel kamers in het Huis van de Heer.
1: Ja, inderdaad. En in het Huis van de Heer heb je ook bijvoorbeeld uh, Maria zitten. En als je heel erg uh, graag een vrouw aanbidt, dan heb je natuurlijk uh, Maria om te aanbidden. Iets uh, waar de, de protestanten niet aan doen. hè?
4: Eh, wel, je kunt over Maria eigenlijk zeggen dat eh, zij heel dikwijls, de, de naam Maria Middelares komt eh, daar bijvoorbeeld ook vandaan, dat ze vaak eh, de persoon was die bemiddelde tussen God, die ja, onkenbaar ver was, vaak een redelijk abstract figuur en waar wel wat een masculine cultuur impliciet werd mee verbonden aan de ene kant en aan de andere kant inderdaad de behoefte aan menselijkheid die eh, zeker ook bestond bij gelovigen en waar Maria die rol speelde, tot ze misschien net iets te veel werd vergoddelijkt en ook wat uit het zicht verdwenen. En dan had je andere vrouwen, zoals Maria Magdalena, die gedeeltelijk die menselijke rol wat overnamen. Ja. Maar inderdaad, je zou ook kunnen zeggen dat het echt diep menselijke, ook in de katholieke traditie, vaak in het vrouwelijke te vinden is.
1: En dat is nu eenmaal bij de protestanten iets minder, maar daar wordt natuurlijk ook aan gewerkt, vandaar de discussie, over het geslacht van God. Domineer van Dijk, maak je veel succes ja. wensen met uw... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uw strijd om God te vervrouwelijken. Om
3: inclusiviteit. Ik Inclusi zou zeggen om... Eh, en ik vind ook uw woord non-binair, uh, daar gaat het vooral om. Dat je, mag ik nog één ding reageren van meneer Torfs? Die Tuurlijk. zegt dat hij, zo dat hij zo neutraal is... Dat zegt natuurlijk heel veel over onze cultuur... ...dat wij dat zo vinden. Maar dat is het natuurlijk het. absoluut niet. Hij is natuurlijk direct een keuze... ...voor de geslachtelijkheid. En misschien ontbreekt er ja, maar... wel een woord. Ja. Inderdaad, een, een ja. non-binair
1: non woord. Een non woord, een hen of zo.
4: Ja. Maar zij ja, is voorlopig hij. minder neutraal. Maar ik, ik vind dat niet erg, hè? maar dus op het moment dat je zij zegt over God, dan ga je meer aan geslachtelijkheid denken. Hij, dan denk je er minder aan. Maar, maar misschien het is aan. dat, dat komt
1: persoonlijk voor jou, Rick. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat zij minder neutraal is dan hij. Maar ik stel voor dat we nee, deze ecumenische niet, discussie <laughs> op een ander moment in een bosrijk gebied, <laughs> ja. tijdens een of ander symposium <laughs> ja. verder zetten. Dankjewel, je wel, Rick Dorps. Ja. En ja. Dominee okay. Brand, ja. of Seibrand van Dijk, Goedemiddag. Ah. In feite.
0: Coucou de France. Coe
2: -coe. Met Alex Visorek.
1: We zitten in hetzelfde schuitje. Frankrijk in lockdown, België in lockdown. Maar er zijn toch verschillen. En daarover praat ik met mijn collega en landgenoot-collega
2: bij Radio France, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieve. Ik weet dat november de boekenmaand is bij de VRT. Absoluut. En dat de boekenwinkels in België open mogen blijven, maar zo is het niet in Frankrijk tijdens deze nieuwe lockdown. En dat is niet het enige slechte nieuws voor de Franse taalliefhebbers. Deze week moesten ze afscheid nemen van Alain Rey, Alain 92 Rey. jaar. Ja, Alain Rey. Uh, hij was de bekendste taalkundige van Frankrijk. Hij heeft zelfs het uh, leven van alle Fransen beïnvloed. Okay. Alain Rey is inderdaad de vader van het bekendste Frans woordenboek, Le Robert, ah. een monument. Zoals de Vandaal voor okay. jullie. Maar als Le Robert opgesteld is door Alain Ray, waarom heet het dan niet uh, Le Alain? Ah, voilà. Dat is <laughs> Omdat de opdrachtgever Paul Robert. Oké, okay, de
1: opdrachtgever
2: ja. heet Paul Robert, maar de, de bedenker, de samensteller is eigenlijk Alain. Alain Rey. Ja, dat is het. In de jaren 50 stelde hij een team van een paar jonge taalkundigen samen om een deftig woordenboek te maken. De Fransen zijn altijd met veel bescheidenheid gefascineerd geweest door hoe mooi hun taal is. En deze fascinatie wordt vaak gepersonifieerd door mediafiguren. Een van die figuren is Bernard Pivot, ah, voilà. de Monsieur Literatuur op tv. Maar Apos de maker... Apostrof
1: heette dat programma toch.
4: Ja. Ah, Apostrophe
2: apostrophe de littéraire TV show, et aussi la dictée de Bernard Pivot, euh, of met d'autres mots, une grande dictée, mm. Marie de France, n'importe oh, nee. quoi... Un
4: papier, livre, et regarde. Manuscrits médiévaux et fricando. <rire> fricando.
2: Palimpseste, Minoin, bon. et Courbouillon. Infolio et Solilès. Solilès Infolio en soliles, Ik
1: begin er niet aan. Het is echt o-niveau, dit.
2: O-niveau, inderdaad. Maar toch probeerden vele Fransen voor hun televisie om geen fouten te maken. De Franse taal is zoals een spel. Daarom zijn er veel TV-cuizen die over taal gaan. En er kon geen tv quiz over de Franse taal gaan zonder Maître Capello.
5: Maître Capello, c'est Jacques Capello een ancien professeur agrégé d'anglais, certifié d'allemand diplômé d'Italien et de Scandinaviencien Wow, een
1: tijd, <t> dead, zeg dat wel een professor met diploma's. wat was het toch alweer Engels, Duits, Engels, Italiaans Duits. en uh, Scandinaviencien oud-Noors, ja, oud inderdaad
2: en dan <t> ja.
1: tv-presentator worden.
2: Ja, in Frankrijk hmm. moet je meer diploma's hebben om spelletjes te presenteren dan om president te zijn. <t> Maître Capello was een genie in talenraads hij wist alles over woorden, net zoals Alain Rij en een wandelend woordenboek. Als je de bekentenis of de oorsprong van een woord wilde kennen, kon je Le Robert open doen, of gemakkelijker het aan Alain Rij vragen. Bijvoorbeeld het woord gargoei, dat water, waterspuur op een kerk is. Ah. Ainsi, prenez le mot gargouille, le gouille en question c'est une variante de goule et goule c'est la gueule, c'est aussi une autre variante. Donc c'est un mot régional qu'on va retrouver d'ailleurs dans le sud de la France sous la forme de la gargoulette. Voilà. Begrijp je dat het dan toch lang kon duren? Het kon dat voor alle woorden de oudste, de moeilijkste, maar ook de modernste. Ondanks zijn 92 jaar was hij nog altijd in touch met de taal van tegenwoordig. Taal verandert altijd en woorden zijn zoals mensen. Ils émigrent, ils émigrent. perdent. Ils font du tourisme. Parfois, ils restent pas dans les endroits où ils
1: ja, het lijken wel mensen, ze migreren worden, ze doen aan toerisme, ze blijven niet waar ze aangekomen zijn.
2: Ja, toen Le Robert voor het eerst uh, verscheen, noemden sommigen het, het eerste woordenboek van links. Het was een woordenboek dat de taal van vandaag wilde volgen en dus open stond voor nieuwe woorden uit Quebec, Maghreb, Afrika, ook Belgicisme. Le Robert is een woordenboek waar je de betekenis van brol of frikadel in terugvindt. Hmm. En ook namen van Engelse oorsprong die het Frans uh, binnentreden. Nu, die zorgen wel vaak voor debat. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat hashtag niet in een Frans woordenboek hoort, maar eerder een vertaling zoals modièse. Maar voor Alain Rey, modièse, dat is het Franse woord, voor Alain Rey was dit niet zo als Fransen hashtag gebruiken, dan wordt hashtag een woord van de Franse taal en niet zonder reden. Dans l'histoire du mot anglais to hash, et hash, le, le nom,
1: Il y a le verbe hacher, tout simplement. Ah, dus de hash van hashtag komt eigenlijk uit het Frans, uit hacher. Dat is hakken.
2: Akken. Ja, hakken in het Nederlands. Uh, dat is het soort boeiende verhalen die Alain Rey vaak vertelde, bijvoorbeeld in zijn wekelijkse stukjes op de Radio France Inter. Maar niet iedereen was blij met zijn moderne aanpak. Hij kreeg dus ook klachtenbrieven. Dans toutes les époques, on a dit la langue est foutue, personne parle bien. En très souvent, parmi les auditeurs, y en a qui m'écrivent pour me dire c'est une honte. Et dans leurs lettres, il y a des fautes d'orthographe qui Ja, in die klachtenbrieven <laughs> over
1: ta taalslordigheden stonden soms veel grotere taalfouten dan de slordigheden die ze aanklogen. Ja, zo Frans
2: is dat. Uh, het is ook uh, niet dat hij uh, voorstander was van alle evolutie, maar de fouten van vandaag worden de regels van morgen zei hij vaak en die openheid zorgde dat deze 92-jarige taalkundige toch wel graag gezien was bij de jeugd een Franse rapgroep, heel bekend heeft hem uitgedaagd om mee te rappen in een van hun liedjes en die uitdaging heeft hij gretig aangenomen Ik wil chillen, chillen met mijn haal <laughs> Ik pas trop de hipsters Ik préfère ceux ze me zeggen Oh, mon hei, tel sang, tel sang. Ça, c'est <laughs> peut-être bon. pas du freestyle, mais je crois que ça fera le job. Ça fera le job. Ça fera le job. Wow. Ça, ça fera le, le job. job. En, en daarna had Alain Rey ook een uitdaging voor die rappers Big Flo et Oli. Hij heeft een, een lijst van moeilijke woorden gegeven met de challenge om er een liedje mee te maken. Je suis calme, grand et froid, comme une mer slota. On reste les mêmes, mais ça jusqu'à la fin. Je suis pote avec le petit Robert et le grand Alain. Waouh! Avec le petit Robert et le grand Alain. Ik ben vriend met Le Petit Robert en De Grote Alain. Le Grand Alain heeft dus iets groots kunnen doen. De traditie van de liefde voor de Franse taal doorgeven aan een nieuwe generatie. Merci Le Grand Alain die vorige week zijn laatste woorden heeft uitgesproken.
1: Merci Le Grand Alain en merci ook Le Grand Alex. Le petit. Le petit, le petit
2: Alex. Tot volgende week. Tot volgende week.
4: Radio 1. Nieuwe Feiten. Lieven van den Houten.
1: En ik heb een brief gekregen. Een brief van Yvette uit Avelgem. Een mooie brief. Ze schrijft: Dag lieven. Met stijgende belangstelling volg ik de spontaan ontstaan cursus Nunkunde in Nieuwe Feiten. Zelf had ik er nooit bij stilgestaan waarom een deur in het Vlaams een deur blijft. Maar een sleutel, een sleutel wordt in het Vlaams. En nu weet ik het, omdat deur vrouwelijk is en sleutel mannelijk. En nauwelijks daarvan bekomen, leerde ik ook dat veel woorden in het Nederlands een ander geslacht hebben dan in het dialect. Boek, doek en bos bijvoorbeeld zijn onzijdig in het Nederlands, maar mannelijk in het Vlaams. Fascinerend allemaal, maar één vraag, daar blijf ik mee zitten. Waarom? Waarom heeft een sleutel een geslacht? Waar is dat goed voor? Of een bos sluit een blaffetuur beter omdat ze vrouwelijk is, schrijft Yvette met vriendelijke groeten. Dankjewel Yvette, ik ga daarvoor terecht bij Freek. Goedemiddag Freek. Goeiedag. Freek van de Velde, Je bent professor historische taalkunde aan de Universiteit van Leuven. Mannelijke woorden krijgen in het Vlaams het lidwoord ne in plaats van een. We geleerd, Maar waarom hebben woorden überhaupt een geslacht? Hebben we daar enig idee van?
0: Ja, dat is een, een onbedwingbare neiging van mensen overal ter wereld om zelfstandige naamwoorden in te delen in verschillende klassen. En een van die manieren om de wereld in te delen is volgens geslacht. Zelfs voor woorden die eigenlijk geen geslacht hebben, die dus niks vrouwelijks of mannelijks hebben, dan dwingen we die, dan persen we die toch in die categorieën. En dat is een, een, een fenomeen dat heel veel voorkomt in verschillende talen van de wereld, dat ook al vrij oud is, um, en dat we dus in het Nederlands overgeërfd hebben. Dat is uh, een historisch relikt zou je kunnen zeggen.
1: En hebben we enig idee wie daar ooit mee begonnen is?
0: Um, nee, of, of, of ja, we weten wanneer het ongeveer ontstaan is. Hè. Het uh, grammaticale geslacht in het uh, Europees, hein, het Indo-Europees, dat is een familie van talen waar ook het Nederlands vandaan komt, is waarschijnlijk um, ja, zo'n 5000 jaar oud. En daar moet het ontstaan zijn. Um, Aanvankelijk hadden we alleen maar een onderscheid in mannelijk en onzijdig. Dat waren de twee geslachten die bestonden. En dat gaat misschien terug op een ouder systeem waarbij mannelijk uh, gebruikt werd voor actieve dingen en onzijdig voor ja, dingen die de handeling ondergaan versus het onzijdig. En later is daar het vrouwelijke geslacht bijgekomen. Ja, ja. Op het einde van dat proto-in-Europees, dus duizenden jaren geleden.
1: En waarom?
0: Wel, dat vrouwelijke geslacht is er vermoedelijk bijgekomen in het ja, laat proto-Indo-Europees, dus 3000 jaar geleden, zeg maar, zoiets. En dat is ontstaan uit een, een, een achtervoegsel aan woorden dat aanvankelijk gebruikt werd om collectiva aan te duiden. Dat zijn begrippen die verwijzen naar een, een geheel van... Ja, daar is iets onafs, iets massa achtergaan en dat is heel vaak geassocieerd met vrouwelijke woorden dus iets wat onafgegrensd en een grote massa uitdrukt heeft in die Europese talen meer de kans om vrouwelijk te zijn denk aan woorden als liefde of uh, rijst of, of dat, uh, dat zijn allemaal woorden die uh, onafgegrensd zijn en die komen dus terecht in die onzijdig meervoudcategorie of in de vrouwelijke categorie. Ja. Er zijn verschillende manieren waarop een woord dan eigenlijk in zo'n klasse ondergebracht kan worden. Uh, dat kan heel nozel zijn op, op, uh, Omdat die woorden rijmen op een ander woord dat wel in een bepaalde klasse hoort. He? Dus stel... Je hebt een woordje vrouw, oké, okay, dat zit in de vrouwelijke klasse, dat is vanzelfsprekend. Uh, dan heb je een woordje touw, bijvoorbeeld, dat rijmt erop, ah, dan stoppen we dat ook in die klasse. Dat is één manier waarop het kan gebeuren. Een andere manier is dat je associaties krijgt met mythologie. Bijvoorbeeld, je hebt goden die uh, voor, de, voor de zon of de maan staan en die zijn dan in die verhalen, mannelijk of vrouwelijk, Wel, dan komen dan komt de maan, als dat een godin is, ook in de vrouwelijke categorie. Dat is een, een, een ander procedé om die woorden onder te brengen. Of je kunt ook zeggen, er is een soort associatie. Dus ik vertelde al van die, van die vrouwen en die, die amorfe massa's, die vormloze massa's. Dat is misschien een beetje een uh, fijn, weinig verkwikkende opvatting, maar je hebt dat ook elders. Bijvoorbeeld in het dierbal, dat is een Australische taal, heb je een categorie voor bezielde. Wezens en mannen. En een andere categorie voor vrouwen. vuur en gevaarlijke dingen. Gevaarlijke uh, dingen zijn
1: vrouwelijk. In
0: bepaalde ja, talen. Dus, ja, vrouwelijk, gevaarlijke dingen en vuur zitten in één categorie, ja, bij de vrouwen. En dan heb je eetbare groenten en fruit ook nog in die taal. En dan al de rest. Dus dat, daar heb je vier geslachten. Dus, dus mannen. Ah oh ja, het zijn vrouwen, vier
1: geslachten. Eetbare groenten en fruit is een apart geslacht.
0: Ja, ja dus bezielde wezens, hè, honden en katten en, en, en mannen. Dan heb je vrouwen. Uh, ...gevaarlijke dingen en vuur... ...en dan heb je uh, eetbare, alleen maar eetbare fruit en groente... ...en dan ja. de rest. He, is, nu, uh, er ook... zijn
1: talen die de geslachten hebben afgeschaft. In het Engels heb je toch geen mannelijk en vrouwelijk meer? Ja.
0: ja. ja. Dat klopt. He. Het Engels heeft, die, heeft dat afgeschaft. heeft alleen nog een natuurlijke geslacht. Dus vrouwen blijven vrouwelijk, mannen blijven mannelijk in de taal... Uh, voor de rest is dat eigenlijk zo goed als weg. Uh, tafel heeft Nederland...
1: geen uh, geslacht meer. Hè? In het, nee, nee. Uh, en in het Nederlands is er een, een, een neiging tot hè.
0: Ja, dus in het Nederlands heb je uh, eigenlijk ook een tendens om dat geslacht wat minder belang te geven. En dat betekent dat we nu in het noorden... Hè, in Nederland is dat al zover. Hier in het zuiden is dat, gaat dat iets trager. In het noorden is het al zover dat je dus uh, een onderscheid hebt tussen de- en het-woorden. Dus daar zijn alle de-woorden... Ja, mannelijk en vrouwelijk samen. Er wordt geen onderscheid meer in gemaakt. Oké. Dus kun je in naar het Nederlands zeggen...
1: De tafel, hij staat daar goed.
0: Dat is geen enkel probleem in het Nederlands. Hè. Uh, en meer zelfs... Dus je ziet dat uh, afgegrensde dingen... Die misschien toevallig in die hud zitten... Dat die ook weer overspringen naar de mannelijke klasse. Dus in het Nederlands, van Nederland, is het volkomen normaal... Is het zelfs de gebruikelijke manier om dat te doen, om te zeggen, uh, ja, het boek, dat ik hem nog moet inleveren in de bibliotheek. Hem nog moet inleveren. Wij zouden zeggen dat ik het nog moet inleveren, het boek. Uh, dus je ziet, ja, boek is iets wat je kunt vastnemen, dus dat hoort bij die mannelijke categorie. En dat, zit dus, uh, fijn, dat verschuift dus van, uh, van ah, genus. Ja. De, van, ding,
1: dingen die je kunt vastnemen zijn mannelijk.
0: Ja, 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 die worden... Die Meestal? Ja. Ja, ja, dat is een tendens, hè, dus dat gaat allemaal heel traag, dat is... Uh, en er zit individuele variatie op. Sommige mensen houden vast aan het oude systeem, sommige aan het nieuwe systeem. Als je dialectspreker bent bijvoorbeeld, dan heb je meestal nog wat meer ja, uitgangetjes waar je die uh, geslachten aan kunt afleiden. Hè. Denk aan dat ne en un. Inderdaad. We weten dat het uh, een stoel is. Oké, okay, mannelijk, een tafel, vrouwelijk. Nederlanders hebben dat niet meer. En die vergeten dus die geslachten, die kunnen die niet meer verwerven zoals wij die kunnen verwerven in het zuiden. En voor hen is dat systeem dus uh, veel moeilijker, veel minder doorzichtig dan voor ons.
1: Ja, maar ik leer dat uh, voorwerpen genderbenders zijn die plotseling van geslacht kunnen veranderen en hun geslacht ook kunnen verliezen. Dat klopt, ja. Freek van de Velde. Velden, <laughs> dankjewel. Goedemiddag. Graag
4: gedaan. Maar in
5: So met Jovanka Stiel. Dat
1: was goed. En het wordt alsmaar spannender. We blijven aftellen naar de Amerikaanse verkiezingen met onze America Watcher, de Vlaams-Amerikaanse comedienne Jovanka Stiel. Goedemiddag Jovanka.
5: Goedemiddag lieve.
1: Jovanka, als ik jou nu eerlijk vraag, hoe kijk jij nu naar die beide kemphanen op leeftijd?
5: Uh, voor mij voelen ze allebei een beetje als familie aan.
1: Als familie? Dat klinkt positief.
5: Ik bedoel eigenlijk dat ze mij doen denken aan twee zatte nonkels op een familiefeest. Want je okay. weet yeah, nooit of ze iets genaans zeggen of dat ze plots een racistische mop gaan vertellen.
1: Ja, maar Joe Biden die vertelt toch nooit racistische moppen, neem ik aan.
5: N Ah, uh, nee, maar er is zoiets als een Biden-gaf. Flatters die uh, Joe Biden maakt en altijd gênant zijn. Uh, hij zei bijvoorbeeld: Poor
6: kids are just as bright and just as talented as white kids. Poor
1: kids are just as bright and talented <laughs> as white kids. Oei. Arme kinderen zijn even slim en getalenteerd als witte kinderen. Dat is wel redelijk uh, erg.
5: Ja, en dit is wat Uncle Joe zei tegen een journalist van CBS toen hij vroeg of hij een cognitieve test wilde doen. Waarom zou ik een test willen doen? Kom op, man. Dat is zoals je zei, voordat je in dit programma had, heb je een test
4: doen waar je een cocaïne of niet Are you Wat denk je? do you je? Huh? Are, are you a junk? What do you say?
1: Are you a junk? Oké, okay. ik begin stilletjes aan te snappen waarom je hem uh, Nonkel Joe noemt.
5: Maar pas op lieven, Nonkel Donald is ook heel goed in vlater slaan. Maar zijn specialiteit is de backhanded compliment.
1: De backhanded compliment, wat is dat ook alweer?
5: Uh, dat begint als een mooi compliment, maar eindigt als een lelijke belediging. Hij zei bijvoorbeeld dat Joe Biden een goede vicepresident president was. Dat is toch een mooi compliment. En daarna zei hij dit. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. Oof. Ik denk dat Uncle Donald soms vergeet dat andere mensen hem kunnen horen als hij spreekt. <laughs> en dit zei hij een tijdje geleden toen president Macron iets vertelde tegen de pers. This is why he's a great
1: that was one of the greatest non-answers I've ever heard. Dat was een non was van de beste non-antwoorden ooit. Oei, arme Macron.
5: En Macron laat onkel Donald gewoon zijn zin doen. Dit gebeurde er toen Macron op het Witte Huis kwam.
6: Maar we hebben een heel speciale relatie. In fact, ik zal dat kleine stukje van for krijgen. little dat oh. kleine have We moeten hem perfect maken. He Hij is perfect.
1: Hij nam een, een beetje roospelletjes van Macron zijn jas. Dat is inderdaad een backhanded compliment.
5: Ja, Macron is perfect, maar toch moet hij geborsteld worden, zoals een lief klein hondje. Uh, maar pas op, dit gaat over andere mensen, maar zowel nonkel Joe als nonkel Donald zeggen ook graag vreemde dingen over zichzelf. Nobody builds walls better than me. There is nobody that respects women more than I do. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. I know words. I have the best words. I have the
1: best words. Volgens mij the best COVID.
5: <laughs> <laughs> and, and Uncle Joe, he praat graag over zijn harige benen.
4: I got hairy legs that <laughs>
6: turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down. So it was trainend and then watched the hair come back up again.
1: Ugh. <laughs> kinderen die over zijn haarige benen wrijven in het zwembad. Ah, ja. nonkel.
5: Ja, de Amerikanen kunnen morgen kiezen tussen een onkel met harige benen en een onkel met een Frans huisdier die expert in alles is. En, en ja, zoals wij in het Engels zeggen: bon chance America.
1: Bon chance America, inderdaad. En uh, dankjewel, Jovanka. We zijn uh, weer helemaal bijgepraat over de Amerikaanse politiek. En tot morgen op Election Day. Mm.
5: Tot morgen.
6: Radio 1.
5: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van vandaag. Allerzielen 2 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste luisteraars. Mijn dochter van 28 jaar is heel trots dat ze de pit van een avocado heeft laten weten te ontkiemen. Ze laat het me zien op een foto. Haar vriend, die steeds straalt als hij haar ziet, heeft de foto gemaakt. En zelf straalt ze ook, terwijl ze met haar handen vooruit een potje met een heel dun sprietig plantje aan mij laat zien. Ik dacht wat veel mensen denken wanneer ze opeens een enorme plant in hun kamer aantreffen. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Uit zo'n klein zaadje. Ik heb het al Zoveel keer gezegd sinds Tanja in onze stenen tuin achter het huis kruiden en groenten uit een houten bakken tovert. De ene maand laat ze me een handvol zaadjes zien en een maand later sta ik aan enorme koolbladeren te voelen. Ik voel dan altijd, heel kort maar, het enthousiasme van de natuur. Zeker in deze rare tijden, de natuur kan het allemaal niks schelen als zoveel ellende overleeft. Planten en bomen hebben zelfs de mammoet in zijn hemd gezet. Zij doen niet aan afsterven. Het plantenrijk kijkt, denk ik met enig leedvermaak, naar de paniek die nu onder mensen is ontstaan. Corona is evolutionair gezien een briesje. Maar voor ik te somber word, over briesjes gesproken. Mijn dochter met het avocado plantje in haar hand. Die foto waaide als een lentestorm door mij heen. Zij heel blij met dat plantje en ik heel blij met haar. Zij ziet het plantje groeien, ik heb haar zien groeien. Mijn dochter groeide prachtig. Alles werd steeds maar groter en mooier. En ik heb haar maar heel kort water hoeven geven. En daarna ging het vanzelf. Ik geloof dat avocado plantjes een emotionele intelligentie hebben. Ze komen alleen heel langzaam uit de aarde gekropen. Voor mensen die het echt verdienen.
1: Goedemiddagjournaal met Nico Dijkshoorn. Aan het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dan kunt u terecht op onze website radio1.be of op onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts op de app van Radio 1. Tot een volgende keer.